0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Estamos a esta hora molestando, interrumpiendo el descanso de nuestra compañera de conducción de programa Buena Costumbre, Lesley Briceño, que estuvo hasta el viernes de la semana pasada aquí, en este mismo lugar, pero que ahora está en la región de Valparaíso, tomando sus vacaciones. Lesley Briceño, analista político, académica y también conductora de Buena Costumbre. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días.
1: Hola, Álvaro. Sí, buenos días. Muchas gracias por interrumpir las vacaciones. Eh, pero sí, estoy acá en Quilpué, así que ha sido en realidad medio accidentada las vacaciones Me imagino eh, con, con los incendios, de hecho yo viajaba el viernes, fue un desastre poder llegar claro. eh, Yo creo que las imágenes que se muestran en televisión no dan cuenta del de, el nivel de desastre que hay acá en la zona
0: Eso te quería preguntar, que, si pudieras tú relatarnos sí. Qué fue lo que pasó, además ¿Qué siente la gente en este minuto de Valparaíso? Me imagino que tendrá que haber sentimiento encontrado porque eh, a todo el mundo le impactó el fallecimiento de Sebastián Piñera pero ha sido evidente también que la cobertura que existió hasta el minuto previo a que se supo del fallecimiento del ex primer mandatario hasta lo que pasó después ha sido muy distinta la, la noticia de, de, de los incendios de Valparaíso simplemente dejó de existir para los canales de televisión. Que, ¿Cuál es el sentimiento sí. que hay de la gente ahí en Quilpue, en Villa Alemana, en Viña del Mar, sí, Ley?
1: La verdad es bastante complejo porque fue un, eh, un incendio que arrasó con todo. O sea, la población, una población en Viña que se llama Población del Olivar, uh -huh. eh, para los que se ubican un poco es la que es que justo frente al jardín botánico, esa población desapareció. Uh -huh. O sea, no existe hoy día. Están en algunos cimientos, algunas cosas que quedaron de la parte de la infraestructura eh, que era más sólida, pero claro. esa población no, es, no, no existe. Entonces, eh, mucha gente que eh, que vive en Viña del Mar, que en sectores tanto, bastante vulnerables, como por ejemplo en Quilpué, en Quilpue fueron principalmente sectores eh, eh, con... Eh, ocupaciones irregulares, mm. eh, o otras casas que eran más antiguas también, que estaban muy cerca de ese sector, pero hay algo que se llama el troncal sur, que finalmente funcionó como un gran cortafuego, yeah. eh, que es un, un, una vía de paso entre Viña y Valparaíso y Quilpo, Villa Alemana, eh, sin embargo, en, de todas formas, hay un nivel de, de percepción como de abandono, eh, porque estamos hablando de muchas poblaciones eh, y familias que quedaron en esta percepción de que el Estado no llega, mm. eh, de que la municipalidad no llega, que llegan a otros lados, especialmente los sectores más vulnerables, eh, Gilpué, por ejemplo, Biolímpica, Pompeya Sur, eh, la población argentina, como que esta sensación de que están tan lejos y como que nunca el Estado los había eh, los había tomado en cuenta, siguen estando abandonados. Sin embargo, la ayuda empieza a llegar, lenta, pero empieza a llegar.
0: Yeah, pero a ti en la casa de tu familia no, no le pasó nada. ¿sí?
1: No nos pasó nada, no nos pasó nada, gracias a Dios. Más, más allá del susto, más allá del olor a humo, más allá del calor infernal que había en esta ciudad, no nos pasó absolutamente nada. Y un poquito de ceniza que cae, pero, pero claro, o sea, también mis, mis, nosotros listos para poder evacuar en cualquier eh, momento.
0: Oye, y pasando al otro tema. Sí, el no, el otro tema
1: que se tomó la agenda.
0: Sí, definitivamente la, la, la muerte de Sebastián Piñera y estas voces de disenso que comienzan a surgir, la verdad que ya desde el, desde el primer minuto en que se sabe de la muerte de Sebastián Piñera y comienza lo que ocurre regularmente, si sí, hay una expresión que es bien brutal, pero que que vale la pena recordarla y es que no hay muerto malo, incluso hoy día hay un artículo en El Ciudadano que se titula de esa manera, digamos. nosotros aquí lo habíamos dicho en, en buena costumbre regularmente, lo que uno dice de una persona que ya no está, son solo sus atributos positivos, los atributos positivos de la personalidad, eh, y, y lo que uno podría decir de Sebastián Piñera, y, y yo creo que ha faltado eso mismo, es un, es un juicio político, porque él tiene... Tiene varias dimensiones, pero las dos más claras es la de Sebastián Piñera Echenique Persona, padre de familia, abuelo, querendón, y, y todas esas características que pareciera tener el expresidente de la República, y la otra, eh, digamos, dimensión de su personalidad es aquella que está vinculada con su accionar político, que tiene definitivamente muchos claros y oscuros. Pero de hecho, pocos de eso poco se ha dicho. Y es lo que plantea hoy día, o ayer más bien a través de sus redes sociales, la organización vinculada con los derechos humanos, Londres 38, ¿ah? que plantea derechamente que se está intentando instalar un forzado consenso respecto de la figura de Sebastián Piñera. ¿Cómo crees que se ha analizado desde el punto de vista político, las leyes y el diseño esta, esta dimensión Piñera Chenique político chileno
1: Bueno, yo creo que tú lo dijiste muy bien yo lo habría dicho más coloquialmente que no hay finado o malo mm. eh, y que efectivamente tiene que ver con que uno cuando una persona fallece, especialmente una persona del mundo, desde lo público eh, generalmente se tienden a resaltar los aspectos más positivos eh, de su persona y no mirar tanto las cosas por las cuales en su momento fue cuestionado claro. o sea, pareciera ser que en el análisis se nos olvidó lo del Banco Talca se nos olvidó lo que tiene que ver con el... Eh, para los es que peinamos canas nos acordamos del el, el escándalo con la radio Kyoto, sí. por ejemplo eh, que, que era un poco ya en el mundo político, las luchas internas entre lo que se denominaba la patrulla juvenil específicamente con Evelyn Matei, que, que ayer o antes de ayer decía es que éramos grandes amigos y uno se puede llegar a cuestionar cómo una persona puede decir so, somos grandes amigos si hace 30 años atrás eh, él la trataba de una cabra chica y, y claro. citando textual lo, lo, lo que decía en el, en el audio no, no 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 es en un contexto más peyorativo una, una, perdón, un contexto más coloquial, sino que él señala en el audio, es una cabra chica
0: entre otras cosas, eh, digamos
1: entre otras cosas,
0: sería bueno recordarlo qué fue lo que pasó. Había un señor que se llamaba Ricardo Claro, que fue el primer dueño del de canal de televisión Megavisión en aquella época. Ricardo Claro tenía viejas rencillas con Sebastián Piñera porque él trabajó con Ricardo Claro. Sebastián Piñera trabajó con Ricardo Claro y cuenta la historia que este empresario lo mandó a Estados Unidos a estudiar lo que estaba surgiendo como forma de pago y estaba revolucionando el mercado que era el dinero plástico las tarjetas de crédito entonces Sebastián Piñera aprendió el negocio pero lo hizo él él creó su empresa Bankart y se fue del alero de Ricardo Claro entonces Ricardo Claro eh, tenía sentimientos de encono respecto de Sebastián Piñera y él va a un programa de televisión que era un foro no me acuerdo el nombre en este minuto que era conducido entre otras personas por Jorge Andrés Richards, un periodista. Entonces lo que hace Sebastián Piñera es que él llama por teléfono a su amigo Pedro Pablo Díaz, en donde le dice, porque eran los dos precandidatos, ¿cierto? Le dice que había que destruir, la verdad que era un lenguaje bastante coloquial entre amigos, teléfono, grabación ilegal, la que se hizo y a la que accedió Ricardo Claro. Después se supo que había sido Gente del ejército la que hizo esta grabación Etcétera, etcétera Y lo que piden en el fondo es que Piñera le pide a Su amigo Pedro Pablo Díaz Que hable con el pelado Richards Para que el pelado Richards la rincone Y la haga quedar como cabra chica A Evelyn Matei, Exacto. eso eso fue más o menos Lo que pasó, así lo recuerdo yo por lo
1: Exactamente, sí, exactamente Fue así, yo también lo recuerdo Recuerdo de haber estado viendo el programa en ese momento Así que igual Pero. fue bastante... Eh, interesante. Ay, ¿por qué la radio eh, Kyoto?
0: Porque Ricardo Claro saca una ah, radio claro, grabadora,
1: saca a radio Kioto, la pone claro. arriba de
0: la mesa y le pone play. ¡Pum! La gente, los más jóvenes, no saben lo que es una radio grabadora, es una radio cassette. ¿Ah? Y lo pone sí, no y le pone si play. Quieras,
1: ¿saben lo que es un cassette, Álvaro.
0: Yo creo lo mismo, pero bueno, era una forma de grabación análoga. ¿eh? Claro. Eh,
1: claro. Entonces, claro, saca durante el programa esta radio de y se estapa este escándalo. Y como yo comentaba recién, pareciera que se nos ha ido estar sí. olvidando.
0: Y nadie eh, le pregunta a Beli Matei, bueno, usted lo perdonó, ¿cómo resolvieron Exacto. este problema?
1: Exacto, nadie le pregunta, ella solamente señala que fue un gran amigo eh, y, que, y que lamenta mucho su muerte. Y, o sea, como todas las personas, enfin, yo también lamento mucho sí, el fallecimiento obvio. de cualquier ser humano, especialmente en estas condiciones. O sea, un accidente... Eh, trágico, donde eh, pareciera ser de que eh, hay algún, algún nivel además de conciencia de parte del expresidente de que iba a fallecer Exacto. y opta por que eh, pueda ser, claro, que salvar al resto. Entonces es una decisión bastante compleja la que tiene que haber pasado en sus últimos minutos. Entonces sí, eh, aún así uno también se pregunta, bueno, esas partes más negativas, eh, recordemos además que ya... Eh, Saliendo un poco de, de, de su periodo cuando era senador, llegando al tema presidencial, eh, sus presidencias no fueron. Eh, miel sobre hojuelas, o sea, fue una relación constante, tensa, con lo que fue en su, era en su momento eh, la exconcertación y obviamente hoy día lo que ya se llama o se empezó a estructurar como el Frente Amplio. Eh, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera tiene que enfrentar lo que es la reconstrucción post-terremoto el sur, lo que también nos no fue algo simple, pero no solamente por la magnitud de la destrucción, sino que además por tener que enfrentar críticas también a que fue una reconstrucción lenta, eh, recordemos también todo lo que ocurre con esta mirada un poco eh, de... de, de, de y también después de durante el estallido social pensemos también en todas las acusaciones eh, o intentos de acusación constitucional que tuvo el eh o sea, que Piñera no solamente o es sea, acusación que su
0: acusación hubo lo que pasa es que no prosperó digamos no, no,
1: claro no prosperó pero intentos de acusación constitucional no solamente contra él sino que también contra sus ministros o sea eh, recordemos el caso de Harald Beyer, recordemos, y estoy hablando del primer gobierno, sí. eh, recordemos, y eso genera tensión. No fueron dos gobiernos que fueron simples y que, lógicamente, eh, la oposición en su momento fue muy crítica con el gobierno. Eh, si bien muchas. Eh, eh, no estábamos todavía en una situación de crisis económica eh, pero si uno mira en el largo plazo hay elementos de la crisis económica que empiezan a estructurarse en Piñera 1 y o con Bachelet 2 no es, no es solamente algo que venga del gobierno de, de Piñera 1, Piñera 2 perdón, eh, con lo que fue la pandemia o lo que fue la estadía social sino que hay muchas cosas que se empiezan a, 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 a generar en años anteriores yo si tuviera que destacar algo de eh, del, del gobierno Viñera, del aspecto positivo, creo que es una de las, que quizás es lo menos eh, trascendental para algunos, pero creo que cuando habla de los cómplices pasivos, eh, creo que es un, 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 un tema importante que pone en la discusión. Eh, sin embargo, no solamente fue eso eh, su gobierno, sino que hay eh, crisis política, pensemos lo que es... Eh, la crisis del 2019 que finalmente le cambia toda la agenda política y todo su programa de gobierno sin contar la pandemia, o sea, eh, el, los cuestionamientos hacia eh, la selección de sus ministros, eh, pensemos un poco también lo que pasa antes del estallido social, las declaraciones de sus propios ministros de el tema de vaya a ser más temprano, o la gente le gusta salir más temprano en porque hace vía social, claro. vaya a comprar flores, ¿no? Que la gente le gusta salir a las 5 de la mañana porque es más barato el transporte o sea, público. Levántate más si temprano bien, para
0: que tomes el metro cuando cueste más barato, digamos. O sea, exacto. Fueron,
1: entonces no, Ahí también...
0: ¿eh? no que Eso fue lo que yo creo que en alguna medida detonó el estallido social. En alguna medida, digamos, la, las declaraciones que fueron consecutivas, las que estamos recordando y que dieron paso a esto tan terrible que pasó, digamos, el levantamiento social.
1: Claro, entonces eso también uno esperaría que un presidente o eh, un primer mandatario alineara a su gente y dijera, a ver, declaraciones de este tipo no pueden volver a escucharse, mm. eh, y eso lógicamente que nunca ocurrió, si estamos mirándolo desde lo crítico, y también nos encontramos con que además era un presidente que se salía del libreto un presidente que también recordemos desde los jocosos el papelito del, de los 33 que estuvo eh, utilizándolo constantemente en diferentes instancias Pero hasta, hasta que... que viene incluso ese, mm. ese ese momento, incluso ese impaso con su esposa de, por favor guárdalo o sea,
0: la señora Cecilia eh, le dice guarda el papel, deja de mostrarlo claro,
1: deja de mostrarlo, o ella me tenía hasta chata mm. Eh, y, y claro, o sea, tiene que ver un poco con su propia personalidad, como ¿no? eh, eh, que, 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 que salía del libreto, recordemos sus caídas, se le denominaba dentro de la prensa las piñericosas un poco. Con, eh, pero más allá de lo jocoso, que uno efectivamente se equivoca, muchas veces se equivoca uno al hablar, o confundir nombres, yo soy la, yo en ese sentido no puedo decir nada, yo me equivoco con los nombres a cada rato. Eh, pero, pero en general uno esperaría de un primer mandatario otra en línea. Y eso es un poco eh, lo, que, lo que mi percepción un poco de que hemos estado obviando en en este análisis que se ha hecho del fallecimiento de Sebastián Piñera eh, y destaca, destacando claramente las cosas positivas del, de, su, de su gobierno eso no lo podemos negar, hay bueno, avances enormes en todo lo que tiene que ver con la, la materia de los derechos de las disidencias sexuales, el matrimonio igualitario eh, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGTBQ más, eh, también pensemos en todo lo que son eh,
0: la pensión garantizada el, el, universal
1: la pensión garantizada Universal, pues natal con natal de seis, seis meses. meses. Sí. Eh, pensemos también, la, no podemos negar la exitosa campaña de vacunación de, de nuestro país. La, esa, esas cosas yo creo que van a quedar a la posteridad, pero también hay que mirar eh, lo que fue eh, temas asociados a eh, problemas de gestión, lo que tiene que ver con el estallido social y todo el cuestionamiento que se hizo a las violaciones de los derechos humanos en su momento durante el 2019.
0: Oye, ¿por qué será así? ¿Por qué tendremos nosotros esta, esta forma de ser? Porque si uno critica, digamos, una crítica política, porque uno no, 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 no está haciendo una, una crítica personal, ¿eh? y por lo tanto la crítica política se justifica porque se hace desde lo público, ¿cierto? Y, y por lo uh -huh. tanto es válida. Pero nosotros, eh, digamos, yo... Me imagino que muy probablemente alguna parte de la audiencia estará molesta con lo que uno está planteando porque en el fondo está mostrando una parte de la eh, realidad política o del, de, la, de, de la vida política que tuvo Sebastián Piñera que no ha sido positiva y, y pues se podrían nombrar otras, digamos, o sea, que no, no son las únicas. Eh, y sin embargo existe esta tendencia nuestra que probablemente un sociólogo podría explicarla mejor de, de cuando ocurre una tragedia como esta La persona tiene solo un, una, una dimensión Mirada siempre desde lo público Y que está vinculada con lo positivo Lo negativo se deja de lado y no se menciona ah, Y el que lo hace, poco menos que es un traidor a la patria Y, etcétera, y todas las cosas que se dicen Un izquierdoso, un zurdo ¿Por qué pasará eso? Yo no, no, no me lo explico, finalmente. Yo incluso en días anteriores había dicho esto de la... No hay muerto malo. Dije, yo no voy a ser aquí el que diga las cosas malas del gobierno de, de los gobiernos de Sebastián Piñera. La verdad, tampoco me quise inmolar. Yo no nunca fui piñerista, digamos, pero uno aquí no analiza los fenómenos políticos desde, desde su óptica personal, ni sus preferencias políticas, sino que trata de ser más objetivo. Eh, y en ese sentido, por ejemplo yo me imagino que habrá gente de lo que le llaman el, el, el eh, aprobado de dignidad o, o la parte más izquierdista de la alianza de gobierno que no debe estar muy conforme con la manera en que se ha abordado esta falta de crítica política a la gestión del de presidente Sebastián Piñera cuando lo que se está haciendo es precisamente resaltar sus virtudes políticas eso eso yo creo que hay ahí está el problema digamos porque, porque. Sí, yo... sí por, por favor.
1: No, es que, ¿sabes lo que Yo creo que también tú lo mencionaste muy bien. O sea, yo creo que tal vez un psicólogo un sociólogo nos podría iluminarte por qué ocurre eso. Pero es interesante eh, mirar las imágenes. O sea, Carolina Toá, ministro Marcel, eh, haciendo guardia de honor. Eh, eh, alcaldes de, de la democracia cristiana, Revolución Democrática también. O sea, eh, fue impactante verlo en el sentido de que nos encontramos con un grupo de personas que no, no comparten la idea, pero quizás viene con una lógica de, de entenderlo como signo republicano. Uh -huh. Yo creo que el, el, lo que el gobierno busca, y esa es mi percepción, un poco tratar de tomar un tono republicano, de que es un fallejo un, un exmandatario, eh, y que en ese sentido tiene que haber una sola línea uh -huh. para eh, buscar este consenso. Además, ya viendo desde el análisis Así como más, eh, no sé si tan rebuscado Pero eh, puede ser un poquito Hasta incluso medio maquiavélico uh -huh. eh, El gobierno necesita votos Tiene muchos proyectos de ley Que se van a empezar a discutir En las próximas, o sea cuando termine el receso eh, Parlamentario Y requiere tener una, una relación mucho más cordial Con la, la, con derecha. la derecha y con la centro derecha entonces estos son gestos políticos que obviamente eh, ayudan a poder tener un camino mucho más eh, abierto y un camino mucho más eh, adecuado para poder entrar a negociar. Son signos que te generan consenso. Sí, claro. Y si bien yo, yo entiendo las críticas y las comparto, o sea, hay personas que eh, yo he leído en redes sociales... Eh, desde las bromas, los memes, etcétera, pero también pasando por un análisis un poquito más, más profundo, que se olvidó lo del banco talca, se olvidó lo del Quetazo, se olvidó lo de la, eh, las traumas oculares, y efectivamente falta, y quizás pique un poco por la cercanía del fallecimiento, o sea hace es que Piñera, o sea, falleció hace un par de días atrás, solamente sí, dos días atrás. Terrible. Eh, y, y, sí, terrible. Y una situación bastante compleja de cómo, cómo ocurre, pero entonces uno dice, bueno. Tal vez el análisis más profundo, ya fuera de de lo de, fuera de, de, de la coyuntura, va a venir después. Además, hay algo que es importante también, que yo no me imagino que lo mencionaron. Eh, nadie estaba esperando la muerte de Piñera. O sea, uh -huh. Por ejemplo, cuando fallece Pinochet, Pinochet estaba enfermo, estaba, se estaba esperando, entonces... Estaban los reportajes eh, armados. Mm. ya también súper claro cómo se iba a hacer el análisis desde lo. Bueno, además con la imagen de Minoche era no. mucho eh, más <ríe> pertinente hacer un análisis desde lo crítico. Claro. Eh, probablemente también, yo creo que la prensa estaba esperando el fallecimiento de Ricardo Lago antes de Sebastián Piñera. O, o cuando, Lajo, cuando muere
0: hace lo... algún tiempo Patricio Elwin, también era, era natural es, que ocurriera, exacto. digamos, por la edad.
1: Era natural. Entonces también con Patricio Elwin se hace un poco una mirada desde el análisis de lo, de lo que él logra hacer, pero también de los problemas que tuvo. Uh -huh. eh, pero, pero entonces yo creo que también tiene que ver con esos elementos. Eh, y ahí el cálculo político puede ser eh, pensando en lo que se nos viene a futuro. No estoy diciendo que andan con la calculadora y que esto sea solamente la postura para la tele. Sino que además también hay una lógica de entender la política como la necesidad de llegar a acuerdos. Bueno, la lucha permanente a por el poder también,
2: también pues
1: exacto, y eso es la política y Oye, resulta de que nos puede gustar o no pero, ahí estamos
0: ver, y en, en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo el, <risa> el, el sorpresivo la sorpresiva aparición de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que estaba de vacaciones ah.
1: sí, que estaba de vacaciones y que yo creo que fue un buen gesto que ella viajara también había sido muy criticada también eh, por su ausencia durante eh, los incendios uh -huh. estaba de vacaciones eh, pero claramente ahí hay un, un tema de un gesto un gesto político de decir no vamos a cometer otros errores recordemos eh, para los incendios del año pasado eh, no recuerdo qué ministro o ministra estaba de vacaciones y nunca regresó la ministra de relaciones exteriores la ministra de relaciones exteriores sí. en ese momento estaba de vacaciones y nunca regresó fue tremendamente criticada y quizás en eso Cuesta, cuesta, no fue el, el único puesto. elemento que le cuesta el puesto, pero, pero sí, es un elemento importante. Eh, y por eso yo creo que ella regresa, hace el gesto y probablemente eh, tiene que ver un poco con ese llamado que realizó el presidente Boric de eh, generar una sola línea de discusión, una sola línea perdón, eh, de, de, de discurso político eh, que tiene que ver de unidad y sí. de cercanía con la derecha.
0: Pero yo también otra, otra acción ¿eh? Entendiendo que la, el, la, la política es una lucha permanente por el poder, digamos. O sea, cuando se, se destaca en el aeropuerto de Santiago esta delegación del gobierno que recibe al el cuerpo del presidente Piñera con su viuda Cecilia Morel y alguno de sus hijos, está el presidente, ¿cierto?, la ministra sí. del Interior y también el canciller Alberto Van en que se entiende que porque fue el ministro designado para coordinar todo el funeral de Estado que el presidente resolvió debía tributársele a Sebastián Piñera, pero también está la ministra vocera de gobierno. O sea, ¿Por qué está ahí?
1: Claro. Yo creo que tiene que por...
0: O sea, co ¿correspondía est que estuviera
1: ahí? No sé si correspondía, pero si uno lo mira por, eh, por orden de formación de los ministerios, efectivamente interior y relaciones eh, exteriores son los más importantes, uno podría haber esperado que estuviesen... Eh, otros ministros quizás de la línea política eh, más cercana, pero yo creo que el, 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 la mirada es un poco decir, suspendí mis vacaciones, mm. o sea, es una imagen que recorre la prensa actualmente, pero también es un signo de decir, estamos todos los, todos los eh, partidos o algunos sectores ah, decís, que del, la pro dignidad de, también. por el Partido Comunista, claro, claro a pro dignidad, y, y que finalmente el Partido Comunista fue muy crítico con Sebastián Piñera, entonces nos encontramos claro, llega el socialismo democrático, eh, el presidente obviamente raspó, eh, tiene que ver con otro sector que es finalmente el Frente Amplio, pero la pro dignidad también está, y específicamente en la cara de... Camila Vallejo, que es una, un rostro visible del Partido Comunista.
0: Y es su única yo creo que por posi posible ahí puede candidata presidencial también.
1: Digamos. Exacto, además todos de un luto riguroso, eh, con muestras de afecto, de cariño, eh, bastante eh, importante, y que yo creo que, a ver, que son del contexto del momento, y que obviamente la familia lo agradece, Obvio. pero también, también uno puede mirar qué es eh, lo que está pasando más allá de eso.
0: Lesley Briseño, muchas gracias por haber interrumpido tus vacaciones, por habernos destinado estos minutos a conversar de la actualidad política aquí en Buena Costumbre, y nos veremos en un par de semanas acá mismo. Nos
1: vemos el 19, yo el 19 ya estaré de vuelta.
0: ¿El 19? O sea, ¿te quedan 11 días apenas?
1: Exacto, exacto. Disfrútalo.
0: Disfrútalo.
1: Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo. A los chiquillos y nos vemos el 19.
0: Ok, bien, gracias por estar acá. Metropolitan, 885FM. Somos tendencia. Y aquí a esta hora de la mañana nos toca seguir conversando siempre con interesantes entrevistados y en este caso seguimos vinculados a esta cobertura que también hemos intentado dar aquí en Buena Costumbre respecto de los acontecimientos vinculados con el fallecimiento de Sebastián Piñera siempre desde nuestra óptica regional, ya les comentábamos en nuestro reporte de actualidad que ayer al mediodía aquí en la Catedral de Concepción se realizó una misa por el, el descanso del presidente Sebastián Piñera y uno de los asistentes fue el ex intendente del de llamado gobierno de Piñera 1, Víctor Lobos con quien estamos en comunicación telefone, eh, por Zoom a esta hora de la mañana ¿Cómo está Víctor? Muy buenos días, gracias por venir una vez más a Buena Costumbre
3: Buenos días, Álvaro. Algo de tiempo que no nos veíamos, pero... Ha pasado tiempo. Siempre me ha dado conversar contigo. ¿eh? Igual,
0: igualmente para nosotros, Víctor, de todas maneras. ¿Le sorprendió la, la concurrencia? La catedral estaba llena, entiendo, a, ayer al mediodía. Además, a, a, era variopinta, estaba la delegada presidencial, eh, había personas como usted que trabajaron junto a Sebastián Piñera, estaba el gabinete, había parlamentarios de distintas tendencias políticas... ¿Le sorprendió o, o se lo esperaba, Víctor?
3: Eh, para ser franco, me sorprendió. Y no solo me sorprendió la, la cantidad de gente que había, sino la composición de la gente que iba, que era, que era, era gente muy de la que habíamos trabajado durante la reconstrucción mm. eh, en las la poblaciones, en, en las aldeas, mm. eh, en las distintas partes dañadas por el, por el terremoto. Eh, también me sorprendió la integración de gente que no fue partidaria de presidente Piñera o gente que es del actual gobierno, mm. que también estaba presente. Eh, mi impresión es que el shock de la, del fallecimiento del presidente y el reconocimiento a su pensamiento, a su labor que había estado teniendo de forma creciente en los últimos meses, eh, produjo esta reacción de dolor e inesperada, porque se me imagina que la gente... Veía que por ese lado venía un camino, ya sea eh, a través de, del presidente Piñera o a través del de de pensamiento que refleja el, el presidente Piñera. Es, esos son los pensamientos que me llevaron y me sorprendieron por la cantidad de gente eh, y el dolor que mostraban por la pérdida eh, del presidente Piñera. Bueno, nosotros los seres humanos a veces
0: somos de memoria frágil no todos, hay gente que, que nunca ha perdido de vista el, lo difícil que le tocó a, al, al presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno fundamentalmente para qué decir el segundo pero pero condiciones muy distintas un hecho fortuito absolutamente eh, el terremoto del año 2010 del 28 de febrero que solo diez, dos, dos semanas antes de, de, de asumir el mando le tocó eh, ...tener que enfrentarse a esta realidad que era tan tesca... ...o sea, el país estaba destruido... ...estaba viendo un programa en donde el presidente mismo recordaba que... ...un tercio de la infraestructura eh, crítica estaba en el suelo... ...para que hablar la realidad de Dichato, de Talcahuano... Eh, ...y lo que pasó aquí en, en general en Concepción... ...y a usted también le tocó una, una parte de esto, una parte relevante... Eh, como el representante del presidente Piñera a la región del Biobío, cómo ¿cómo recuerda usted la, la forma en que se enfrenta a esto? porque yo creo que uno de los si me permite un juicio Víctor uno, uno de, las, de los grandes méritos de, del presidente de la República Sebastián Piñera a mi juicio es que él fue capaz tanto en el terremoto cuanto en la gestión de la pandemia de sacarle trote al aparato público que es por esencia y por definición burocrático y sin embargo logró disponer de recursos y de capacidad de gestión en tiempos inusualmente breves para el aparato público no sé qué le parece esta esta reflexión víctor
3: eh, es muy correcta precisamente yo yo, te, yo la iba a destacar porque cuando eh, llegué a la intendencia yo en el año 2011 mm. Y el presidente, eh, a partir de, de una reunión de La Moneda, me dice que eh, su tarea es la reconstrucción. Yo pensé que me iba a encontrar con un aparato eh, paralelo al aparato público normal, en el, con el cual eh, se iba a trabajar de, de una forma ejecutiva, casi a la manera de una empresa privada. Y sin embargo me encontré que el presidente no fue partidario de, esa, de ese rumbo, sino que trabajó con el aparato público eh, existente y con su organigrama de funciones y con su organigrama de, de responsabilidades ¿Mm? y fue tremendamente exitoso, ¿eh? mm. él no quiso contratar gente paralela, ¿no es cierto?, desde de afuera ¿eh? y trabajó con los funcionarios públicos existentes y, y resultó, ¿eh? resultó a nivel municipal, resultó a nivel central y a nivel de, 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 los, de los ministerios y direcciones. Mm. Eh, por lo tanto, se demuestra que cuando hay un mando, hay una dirección, un objetivo, cuando hay una planificación, eh, el, el aparato público responde. ¿Mm? Pero tiene que, tiene que haber un liderazgo y un liderazgo con capacitación. ¿Mm? Bueno, claro, y ahí está el, el, el
0: empuje y también, y también la gestión que hizo usted aquí, aquí mismo en la región, si sí, finalmente es un, es un trabajo en equipo el, el, que, el que da resultado. Usted lo, lo, decía recién, Víctor, a propósito de la. de. de esta reacción eh, tan contundente de la comunidad frente a lo inesperado de la. De la partida de Sebastián Piñera. Na, nadie espera un accidente. Ah, y si uno eh, respecto de los ex mandatarios, pudiese. no es que uno ande esperando cosas, digamos, pero. lo natural hubiera sido, por ejemplo, la partida de. de otro de los ex primeros mandatarios que eran mayores de. De que Sebastián Piñera que evidentemente estaban, Están en condiciones físicas más Más débiles digamos Por lo tanto la partida del presidente Piñera Fue totalmente inesperada pero también Esbozó esta idea De que con Piñera se, se muere una parte de la, de la centro derecha en el sentido De que se pierde un liderazgo A pesar de que todo el mundo se apuraba en decir Que él no quería ser candidato pero Uno escucha las entrevistas Que, que se hacen a la gente que está ahí en Santiago Y muchos esperaban que Piñera Volviera a ser candidato y que fuera candidato presidencial de nuevo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que.? Qué, cómo, ¿Cómo se expresa políticamente la muerte de Sebastián Piñera? ¿Deja un vacío en, en, en la centro-derecha respecto de un estilo de liderazgo? Ayer escuchaba, por ejemplo, al ministro Mario Marcel, que destacaba tres, tres cosas del presidente Sebastián Piñera: decía su audacia. Eh, y el valor por eh, los acuerdos. La tercera, no nos recuerdo en este minuto cuál era la que destacaba Mario Marcel, pero esta, este afán permanente del presidente Piñera de, de buscar acuerdos.
3: Ahí yo creo que es una situación bien paradojal que podría producirse en la derecha, porque efectivamente eh, se crea un vacío por la personalidad, eh, por el la energía del presidente Piñera y por haber sido dos veces presidente tenía un estatus dentro de, del país y especialmente, por supuesto, dentro de, de la gente que, que, que lo apoya y de gente de pensamiento de derecha eh, identificábamos como el, el, el gran líder en este, en este momento mm. y esto significa efectivamente un vacío pero los vacíos se llenan, yo creo que eh, precisamente el eh, el momento que estaba teniendo el presidente Piñera era muy muy positivo, muy auspicioso y, se, se, y claro muy auspicioso. Por lo tanto, yo creo que dentro de la derecha va a salir gente que va a llenar ese vacío, precisamente porque se va a identificar con el, la personalidad del presidente Piñera, diciendo bueno él fue capaz de salir con sus ideas, con su manera de ser, etcétera, porque yo no. Y, y yo creo que aquí alguien que tenga ideas para gobernar ¿eh? que tenga ideas para decir cuál es el rumbo que tiene que tener el país eh, y en la derecha hay gente de ese tipo eh, va a tener esa oportunidad al mismo tiempo cuando hay líderes muy potentes opacan ¿eh? y ensombrecen a, lo, a los que están incipientes
0: claro, claro, claro. en este
3: momento se, se produce una, una, una apertura ¿no Oye, cierto? Un tiraje a la chimenea el árbol, el tiraje a la chimenea, dice bueno ahora eh, yo, yo podría ser también ¿eh? claro. por lo tanto yo creo que vamos a ver en los próximos meses una reactivación ¿eh? de, 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 de la parte política de la derecha en torno a, a nuevas figuras o a las figuras que estaban también ya rankeando y, y caminando hacia una posible candidatura presidencial Víctor Lobos hay un hecho de la causa y que yo diría
0: que por las condiciones que estamos viviendo no se dice habitualmente, pero la, el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato terminó con una aprobación ciudadana bajísima. Estamos hablando de 7 u 8%, lo que significa que, hablemos del 35 u 40% de votantes de derecha, casi todos dejaron de querer la figura política de Sebastián Piñera. Eso se estaba recuperando de hecho el presidente Piñera figuraba dentro de los políticos mejor valorados en todas las últimas encuestas sin embargo pareciera ser que aquellos que fueron sus acérrimos críticos de, del gobierno, que probablemente querían más mano dura, en fin, y una serie de cosas más se olvidaron que, que estaban distanciados de Sebastián Piñera y en el momento de, del funeral eh, están todos de su lado, sin embargo evidentemente hubo una desafección de una parte importante de la derecha habrán comprendido a Sebastián Piñera en su estilo de liderazgo en haber confrontado una parte de la derecha con el matrimonio igualitario, con el acuerdo de vida en pareja, con la pensión garantizada universal, con el postnatal de seis meses, medidas que a, la derecha no le gusta, a una parte de la derecha nunca le gustaron ahora le gustan esas medidas de Piñera o, ¿O simplemente se allanaron a, a esto de que cuando una persona fallece solo se le reconocen virtudes, digamos?
3: Sí, yo creo que eh, a través del tiempo, desde la época del estallido social a la fecha, eh, todas esas eh, iniciativas que tomó el presidente Piñera, que a algunos sectores de, de la derecha no le gustaron, pasaron a segundo plano. Eh, porque primero que nada se estabilizaron, ya tuvieron eh, una legislación que las amparó, eh, la gente la, las asumió eh, y nace un problema inesperado en Chile que es el problema de la seguridad nacional, ¿no? de la seguridad claro. interna uh -huh. y la derecha eh, somos nosotros los de derechas gente de orden, ¿no? sí. nos encanta el orden, no podemos vivir sin el orden uh -huh. y creo que que nadie puede sacar adelante un país sin orden, o sea, ¿Por cual? cualquiera sea la ideología. Por lo tanto, se empezó a la gente a, a ponderar y apreciar la necesidad de orden y se dio cuenta que lo que pasó con el presidente Piñera... Fue una situación muy injusta de la, de la oposición de la época, en que incluso se llegó. Hoy día hay gente que sostiene la tendencia, yo sé eh, la, la creencia y yo, yo la comparto, de que hubo un intento de una sonada realmente para derribar de, de el gobierno del presidente Piñera. Cierto. Entonces ahí él quedó eh, eh, descolocado, él, no, no se esperaba una situación tan antidemocrática eh, y, y tan fanática. Y la gente que estaba detrás no era la gente de la izquierda tradicional, ¿no? sino que era la gente más bien de, de sectores más extremos que lo descolocaron. ¿sí? Y al mismo tiempo eh, le amarraron las manos eh, eh, toda la serie de legislaciones que se han hecho eh, protectoras más bien del de delincuente que del que es eh, el que sufre de la, de la delincuencia. Uh -huh. eh, bueno, por una teoría, ¿no es cierto?, muy justa, eh, jurídica, de que, ¿no es cierto?, hay que darle eh, la razón de la duda y, y, y darle todos los mecanismos a la persona que es acusada de algo. La teoría para garantista. Mm. Garantista. Esa teoría garantista le ha hecho un daño porque ha sido, por un lado, mal interpretada y por, un mal, por el otro lado, legislativamente exagerada. Mm. ¿ya? Entonces la gente se olvidó de esas cosas que, que ya estaban establecidas legalmente, que, que a muchos no nos gustaban. ¿no? O sea, y sin embargo eh, apareció nuevamente la verdadera derecha diciendo, oye, el orden es imprescindible. Y en ese sentido el presidente Piñera no solo se identificaba con el orden y uno miraba lo que pasó para las la, la, la revueltas del de, de, de estallido social, como una tremenda injusticia que se le había hecho, que, que casi lo tumba, y que él logró salir a, a, a duras penas, ¿no es cierto? Eh, con una idea, ¿no es cierto?, de encauzar todo el descontento y, y la solución al descontento con un cambio constitucional en una, en una reunión, ¿no es cierto?, dramática, eh, que duró hasta la madrugada en la moneda, sí. y llega a un acuerdo nacional. Y hoy día se empieza a apreciar que en realidad nos salvamos de haber caído en, en una situación de, de, de desorden absoluto y se empezó a encauzar este desorden y el presidente fue el autor de, 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 de esa salida sí. que no fue tampoco muy buena pero fue la salida que había en, eso, en ese momento ahora también yo creo que el, el, esta reacción pública que ha habido de sentimiento y de reconocimiento del presidente Piñera eh, yo estaba pensando que Justo muere en, una, en un momento en que ha había una calamidad pública tremenda del gran incendio en Viña del Mar. Sí. Y el presidente Piñera se caracterizó como presidente como un gran ejecutivo o ejecutor de, de manejar situaciones de crisis, de, eh, de crisis eh, el rescate de los mineros la reconstrucción del terremoto, el manejo de la pandemia y a nivel local, por ejemplo, el manejo del incendio de Quillón. Eh, él eh, alguna estructura de respuesta, es decir, eh, le metió en la cabeza a los funcionarios, ¿no es cierto? Que no había sábados ni domingos, ni, ni, ni había vacaciones. ¿ah? Eh, partíamos de inmediato. ¿vale? Yo le puedo contar un par de anécdotas personales. ¿ah? A ver. Cuando empezó, eh, cuando empezó eh, a la posibilidad de, de estallar el, el volcán y aquí, sí. ahí en Los Ángeles, ahí, arriba, en, en la zona pehuenche. Yo iba a partir a Estados Unidos porque me iba a unas reuniones para haber eh, invitado por, eh, por empresas mexicanas y norteamericanas que querían que utilizáramos nosotros el ferrocarril mexicano y los puertos mexicanos para llegar desde la costa de California al corazón de de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces quería mostrarme las instalaciones en la ciudad norteamericana y en la cual ya se había instalado incluso una oficina de, tengo entendido, de la Cámara Chilena de la Construcción, que se había instalado para ver esas posibilidades.
2: ¿Sí?
3: Yo estaba con la maleta hecha, era un día domingo a las 2 de la tarde, ¿ya? y me llama el Ministro del Interior y me dice, oye, por instrucción del presidente, eh, eh, Víctor, te vas para arriba al volcán, por esa cuestión puede estallar. Y efectuar, efectivamente la, la información que teníamos de, de todos los científicos vulcanólogos era que la, la, la explosión que podría haber en el volcán no era la tradicional que siempre ha habido, sino que era
1: una más explosión
3: violenta. Eh, más violenta y del tipo que de, de explosión de, de gases a, a 700, 800 grados que iban a avanzar por las quebradas, iban a, a dejar carbonizado a todo el mundo, humanos, animales y bosques. ¿eh? Y, y existía esa posibilidad. Entonces me dijo, te vas para arriba y tu la misión es sacar a eh, de, las comunidades pehuenches a, a, a zonas más seguras. Lo que fue se logró hacer, pero tremendamente difícil, difícil porque no, ellos viven con, al lado del volcán por toda su vida, han vivido y tenían eh, el temor de que en realidad incluso se había deslizado gente de, 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 mala, de mala fe, se había deslizado la idea de que el gobierno quería sacarlos de ahí con, con este pretexto, bueno yo me, yo me fui día días a Los Ángeles ¿ya? y estuve todos los días allá arriba y hacía reuniones en, en, al borde del volcán, etc y conmigo un ejército de funcionarios ¿no? y, y eso fue una reacción pero de pocas horas ¿no? de inmediato se, se, se reaccionó y la gente vio que llegamos llegamos con, con con todo el aparato del, del Servicio de Agrícola Ganadero, con el del Ministerio de Agricultura, con la, la gente de ayuda social, llegaron las la Fuerzas Armadas, ¿eh? el Ejército llegó, y Carabineros. Entonces, el, eh, se armó una cultura de reacción a la, y de respuestas a la emergencia, que yo creo que a la gente se le vino en la mente. Ahora, cuando fallece el presidente, dice, bueno, esa es la manera como, se, como, como, hay, como hay que manejar el país, ¿cierto? Y nosotros estamos en este momento en una situación muy similar y entonces apreciaron el, la rapidez de respuesta y la organización ¿eh? del aparato público a través de los ONEMI, etcétera, para tener eh, todos los recursos que fueran necesarios para salir en Quillón, para salir en el Quillaki, hablando de cosas locales, ¿cierto?
0: Sí, claro. Y, y
3: pienso que eso estaba en la mente de la gente ayer. ¿eh? Bueno, Víctor Lobos, gracias
0: por tus reflexiones, gracias por, por tus eh, comentarios personales, por haber aportado también con estas anécdotas que permiten también comprender mejor y dimensionar la, la figura y la impronta del presidente Sebastián Piñera y de la gente que colaboró con él. Gracias por esta conversación
3: con buena costumbre, Víctor, y que esté muy bien. Muchas gracias, y, y compartiendo el sentimiento de pena que tenemos todos en Chile por la pérdida de este gran hombre. ¿Mm? Que esté muy bien. Hasta
0: pronto. Hasta
3: pronto. Muchas gracias, Álvaro.
0: Buena costumbre, es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de Sabes.cl, por
2: Metropolitan, 88.5 FM.